0: La marche est un podcast fiction focalisé sur l'intimité. À chaque nouvelle écoute, un nouveau témoignage. Vous êtes à Paris, vous ouvrez la porte de l'un de vos voisins et lorsque son monologue se termine, vous fermez doucement la porte. La marche Versailles Tout commence par la solitude de l'âme, celle-ci peureuse de se retrouver entre quatre murs, se met en scène, traverse les salons afin d'exister. Car les autres sujets ont eux-mêmes peur de la solitude comme de la mort. En traversant avec allégresse les salons, vous avez ce sentiment de vie devant vous, car quel délice de se retrouver avec soi-même, de prendre uniquement en compte ses envies. Quel plaisir de ne se justifier auprès de personne, de donner le rythme que l'on souhaite à sa vie. Quelle joie de voir que l'ensemble du tableau nous ressemble. Cette soirée qui ne promettait rien, rien d'inconnu, sans nouvelle saveur a pourtant bouleversé le cours de nos êtres, car avec les bons compères, votre vie peut soudainement avoir une autre saveur. Il faut faire confiance à ses proches, aux âmes les plus aimantes, les âmes sans jugement qui peuvent vous ouvrir les portes d'un renouveau, d'un souffle frais qui balait légèrement votre nuque, comme une caresse de la vie, depuis que le cerveau connecte comme un appel à l'aventure. Cette nuit m'appartenait, enfin, une nuit rien qu'à moi, un rendez-vous avec des inconnus et cet appétit immense de croquer la vie des autres, de plonger dans leur névrose, d'apparaître en maîtrise de soi, d'appartenir à la nouveauté de leur vie. Après quelques cuvées de vin, dans ces jardins d'été, nos souliers, emplis d'odyssées nocturnes, nous ont portés vers la fête de notre vie. Nous sommes un peu invités dans l'aventure de la nuit et nous avons tenté la chance pour un peu plus d'exotisme, car nous ne voulions pas nous coucher, nous ne voulions pas nous quitter en si bon chemin, si proche de la joie, si proche du trou noir, nous ne voulions que tenter le diable, pour se sentir vivants. Par ivresse et par délire, nous voulions plonger dans la vie, laisser nos plumes au rabat-joie. Depuis quelque temps, je vieillis, j'entre dans la tranche de vie où certains, par peur de l'avenir, se lancent dans de grandes aventures, marient leur portefeuille, sa coquine de nouveau-né. Pour ma part, ce n'était pas ce dont j'avais envie. J'y avais cru un moment, mais je renaissais à peine pour moi-même, et j'avais d'autres projets. J'avais envie d'explorer le monde, d'apprendre de nouvelles langues, de laisser mûrir mon corps, de ne pas me laisser happer par un quotidien que je ne reconnaissais pas. Je ne voulais pas me laisser bouffer par les angoisses d'un couple morné. Je n'étais pas passionnée par l'amour, par ces toutes petites histoires. Je ne trouvais pas mignon l'amour que certains gentilhommes avaient pu me porter. En une nuit, j'ai créé le deuil d'une histoire d'amour trop timide pour moi, trop convenue pour moi, lassée de devoir montrer comment aimer, de demander de se faire enfanter, Lassé de bousculer le quotidien de la vie derrière des portes en bois blindées. L'absence pour renaître. C'était tout à fait simple. Quelques âmes esselées moi-même sur l'herbe fraîche, le champagne à la main, se découvrant au fil de l'heure. Nous étions bien. Nous avons bondi dans une voiture pour traverser quelques rues de Paris, afin de se faire happer par une nuit et une aube sans précédent. À la porte du bal, nous croisons deux hommes masqués, et nous avons ri. Nous avons échangé comme si nous nous connaissions déjà comme si nous étions aux portes de Versailles, promis à un avenir incertain, baigné de poudre et de vent. Et d'un coup, mon corps se projette en avant, se lance dans cette maison dédiée à la fête pour la non occasion de jouir de tout et surtout de ce que nous avions sous la main. Ces inconnus n'étaient que joie. La pleine lune avait déjà fait ses armes. Je ne devais pas me retrouver là au départ. Rien n'était prémédité. Et sous le masque, les aléas de la vie vous conduisent dans de merveilleux songes, pleins de vie. Je n'étais rien venu chercher, je n'étais rien de plus qu'un pion inconnu à cette incroyable fête nocturne qui se déroulait face à moi. Sous mon masque, personne ne pouvait deviner que j'étais la femme du roi. Et pourtant, j'ai tout gagné cette nuit-là. La musique qui m'accueille me fait sentir chez moi. Je me sens libre, infiniment libre, car personne ne me connaît, ni mon prénom, ni mon visage. J'arrive ici comme un soldat blanc immaculé de tout. Mon corps prend son espace, danse, mes yeux se ferment, je m'éloigne de mes amis, et ce n'est pas grave. Chacun tente son aventure, chacun s'imprègne de cette jolie ambiance qui nous accueille, chacun de loin se sourit, c'est tout à fait ce dont nous avions besoin, se regarder de loin, se reconnaître avant même de se connaître tout à fait. Je me sentais tout à fait en sécurité, prête à prendre les plus grands risques, l'âme prête à s'embraser de trop de joie. Je bougeais, je tournais, je montais à l'étage, descendais au sous-sol, mon corps et mon esprit voguaient. Je me sentais à l'aise et c'est tout à fait par hasard, au bout d'un couloir habité, après m'être extirpé d'entre quelques corps que je suis arrivé devant toi, comme par accident. Je ne comptais pas te parler, je ne t'avais pas spécialement remarqué, mais je n'ai pas pu physiquement t'éviter. Pour ne pas paraître hautaine, je te laisse m'approcher. Je n'avais rien vu de toi, aucun potentiel, rien qui ne m'avait animé puisque je ne t'avais même pas repéré. T'as un faucon, tu es entré dans mon champ de vision, et te parler avait dû m'apparaître comme une évidence. Je t'ai posé une question au hasard, je ne suis même plus sûre de savoir laquelle. Je ne me souviens plus pourquoi j'ai décidé de te parler. Je ne me souviens plus de ton regard sur moi. Je me souviens de ce corset trop serré. Je t'ai entendu me raconter ton histoire, ton activité. Et moi, comme un chat, je n'ai rien révélé. Et là, d'un coup, j'ai laissé le silence. Puis comme un éclair, j'ai eu envie de danser. J'ai lancé quelque chose comme « Vous dansez ?» Je n'ai pas dit « Tu danses avec moi » ni « Est-ce que tu veux danser ?» J'ai laissé le flou des mots faire leur travail pour te laisser mouver à ton rythme. Je ne voulais pas t'embarquer. Je ne voulais pas être trop directive. Je voulais te laisser libre, comme j'avais envie qu'on me laisse libre cette nuit-là. Et pourtant, tu m'as suivi, affranchi de tout devoir. Tu m'as suivi de loin. Puis je t'ai senti te rapprocher sans pour autant me toucher. Je t'ai vu te placer en face de moi et sourire. Je t'ai vu t'animer. J'ai été touchée par ta présence. J'ai su apprécier ta grâce. J'ai compris que j'avais enfin envie d'interagir avec quelqu'un. Tu n'as pas tenté de toucher mon âme avec des remarques malhabiles, pourtant tu m'as séduite. Tu n'as pas tenté de me toucher pour rien. Je t'ai juste montré comment accentuer les mouvements de ton corps, pour te combler de musique, pour que ton corps balaye l'air, qu'il s'anime et s'ancre dans ce petit moment qui nous appartenait. J'étais flattée que tu ne te jettes pas sur moi. J'ai aimé ton charme, ta classe et ton sourire. Je t'ai demandé plusieurs fois ton prénom, que j'ai oublié depuis. Je ne me souviens pas que tu aies demandé le mien. Pourtant, je sais que tu avais retenu le petit nom que me donnent ceux qui me nourrissent d'amour. Je ne sais plus ce que je t'ai demandé. Pourtant, je sais que toi, tu ne m'as rien demandé. À aucun moment, tu n'as cherché à savoir qui j'étais. J'ai peut-être oublié que je ne voulais pas y répondre. J'avais cette impression de t'avoir déjà vu, d'avoir même déjà traversé ta vie, peut-être même croisé à la cour. J'aimais danser là doucement avec toi, être en face de toi, de te sourire, simplement, il sait tout et rien passer à la fois. Tu avais cette façon de fermer tes yeux en dansant. Et ça, ça m'a plu. Puis j'ai filé, je t'ai laissé là. Mais lorsque je suis revenu, tu ne dansais plus. Je t'avais perdu de vue. Et d'un coup, de sang, j'avais besoin de reposer mes yeux sur toi. J'ai filé à l'étage. J'ai vu deux badauds que j'ai laissés là. J'ai dévalé les escaliers, un peu hâtivement, pour passer une tête dehors, au cas où, dans la rue. Il ne faisait ni nuit ni jour je ne t'ai pas trouvé. Alors je m'engouffre dans le couloir étroit qui m'avait poussé jusqu'à toi il y a quelques heures de ça, et rien, toujours rien. Je perds un peu espoir. Je dévale les escaliers en colimaçon pour rejoindre les miens. Et là, je te vois comme un prince au milieu de ses sujets. Je te vois en face de moi et mon regard n'a pas menti, car tu m'as dit quelques mots. Tu m'as accueilli comme un oisillon. Tu m'as parlé de ton départ, auquel je ne voulais pas croire. Et là, j'avais besoin de toi. Tu me dis doucement que tu as pris congé de tes amis, que tu pouvais partir. Et je t'embarque pour retourner danser doucement. Je ne me souviens plus de ta voix. Je ne me souviens pas de l'alerte que tu m'as lancée. Je te sentais libre de toute obligation. Et, en réalité, tu avais déjà repris ta liberté. Nous nous sommes remis à danser. Je me souviens t'avoir demandé de rester, comme un enfant capricieux. Je me souviens avoir balayé tes cheveux pauvres et seuls de regard. Je me souviens avoir aimé ça, comme si ma main avait déjà caressé ta joue. Je suis heureuse de ne pas t'avoir laissé mes lèvres, mais de mémoire tu ne les as même pas cherchées. Après avoir réitéré ma demande, je te sens me serrer contre toi, et je sens ma tête se reposer contre ton cou. Cela ne dure qu'une seconde, et pourtant, à ce moment là, je t'appartiens entièrement. Aux yeux du monde, au cœur de la foule, tu me tiens là spontanément, comme un trophée. Tu balayes tout de ma vie. Je me suis sentie reine contre ton corps et je ne t'ai même pas bercé d'amour. Ce moment où tout va bien, où je suis rassurée, où la donne de la vie change, où la nuit tient ses promesses, où la baie de mes envies s'alimente. Et pourtant, ça ne t'a pas empêché de disparaître, de quitter ces murs, tu es parti sans même me demander mon nom, alors que tu as bousculé ma vie. Tu pars, comme si tu m'avais déjà tout acquise, comme si tu n'avais rien d'autre à récupérer de moi, comme si tu y avais déjà eu tout ce que tu voulais. Tu laisses le néant derrière toi, en suspens, sans te voir partir, sans te voir franchir ces lieux, sans pouvoir te retenir. Comme un sursaut, je te recherche du regard. Je cours à nouveau au travers des pièces agitées de t'avoir perdu une seconde fois, sans même savoir comment, sans même me souvenir avoir laissé ton corps sans surveillance, avec mes yeux de coquère, tristes, répétant à ton ami, « Non, vraiment, il n'est pas parti, ce n'est pas possible. » Il ne m'a rien dit, « Il n'est pas parti, ce n'est pas possible. » La nuit t'avait avalé, sans te recracher. Tel un château de cartes perdu, un empire dévasté, un désert perdu, le monde ne m'appartenait plus, je n'avais pourtant rien conquis. J'avais perdu la bataille et la guerre à la fois. Je n'avais retenu de toi que ton odeur, et rien chez moi ne t'avait inspiré l'audace. Tu as dû en voir passer des âmes comme les miennes pour me serrer si fort contre toi, et me laisser là pour toujours désarmer. Je suis partie de ce moment festif dans la matinée. La grisaille avait déjà avalé Versailles, comme certaine que tu ne reviendrais pas sur tes pas. J'étais cet enfant, perdu sans toi, pleine de joie et d'un filet de regrets dans le regard. Les autres autour de moi, mes nouveaux compagnons, regardaient avec tendresse ma peine, mon amant faillite et ont joué à ta place les chevaliers de l'âme pour me consoler. Merci d'avoir écouté un épisode de l'œuvre sonore La Marche. Je suis Audrey Gauthier, l'auteur de ces fictions. J'espère que vous vous plongez dans les monologues de ces short stories avec Entrain. Surtout, N'oubliez pas de fermer la porte et de revenir à vous après l'écoute de chaque épisode. Bref, merci et vivement la suite.